0: Вам, Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Франца Тисен. Мир вам, братья и сестры! Продолжение вот этой темы, «Сторож, скажи, сколько ночи». Я хотел прочитать один текст из книги пророка Исаия, 62 глава. Я буду читать выборочно. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не зайдет свет, как правда его, и спасение его, как горящий светильник». И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. На стенах Твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, Вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, Доколе он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Аминь. 12 лет назад я вез в аэропорт своего папу. Они с мамой уже давно жили в Германии. И знаете, мой папа еще не был членом церкви. Это меня очень тяготило. Вроде верующий, но как номинальный и было очень сложно. Он приезжал к нам лет шесть подряд, каждую зиму помогал нам, чтобы я был более свободен во времени для служения, печку топил дома. А знаете, сердце щемило мое. И вот везу его и думаю, может, последний раз? Я думаю, ну почему так трудно? Почему не могу вот своему родному отцу сказать Евангелие? Ну, в общем, фраза как-то. И думаю, уже тысячам людям говорил. Я думал, если бы сейчас возле меня сидел наш президент Назарбаев, я бы ему засвидетельствовал об Иисусе. Молюсь. И Бог дал мне силы. Знаете, мы помолились с Папой. Я эту дорогу не забуду. Он приехал домой и через несколько месяцев принял крещение. Моя мама, которая годами молилась об этом, еще застала это. Она уже у Господа. Недавно я был у своего отца, ему сейчас 92 года. И я спросил его, папа, что тебя особо тяготит в жизни? О чем ты жалеешь? Что бы ты хотел вернуть? Он заплакал и сказал, я мало служил Иисусу. Почему не раньше? И знаете, я тогда подумал, а почему не раньше был вот этот такой разговор откровенный, как сын с отцом. Мы слышали о том, что мы находимся во времени, когда ночь становится все темнее. И то слово, которое мы слышали, говорит нам о том, что скоро будет утро. Нам надо дождаться. Это большая радость, это большое ободрение. Но и наша огромная ответственность заключается в том, что мы должны понимать: мы спасены. Мы должны дождаться. Ну как же люди, которые живут во тьме? Наши близкие? Наши родные, люди, с которыми мы работаем, люди, которые находятся во тьме этой жизни. И рассуждая о том, что близится утро, я думаю, Господь хочет нам особо проговорить тоже в несъезд о том, что время возможного примирения людей с Богом становится все меньше, шансов все меньше. Время благодати уже вот-вот закончится, и Господь говорит: на стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью, и говорит: о вы напоминающие, Господи, не умолкайте, не умолкайте. Я сидел, смотрел в зал, смотрел на лица людей, и думал, интересно, когда мы последний раз свидетельствовали кому-нибудь об Иисусе? Вот личное свидетельство. Почему некоторые люди не свидетельствуют об Иисусе? Я вспомнил эту историю, когда однажды, может, не совсем в контекст, но Бог разговаривал с Каином, вы помните, и говорит, Каин, а где брат твой, Авель? А он говорит, а я, а я разве сторож, брату моему? И я подумал, это же наша ответственность. Это наша ответственность. И Писание говорит нам, спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? а испытывающий сердца разве не знает, наблюдающий над душой знает это и воздаст человеку по делам его. Мы знаем. Мы знаем это. И вот Господь вдохновляет, ободряет через слово свое и говорит, как мы должны это делать? Я поставил сторожей. Для этого сверхъестественного служения нужна сверхъестественная сила. И Господь ставит сторожей. Это не могут делать невозрожденные люди. Это может только делать возрожденный человек. Для того, чтобы ясно, доступно говорить людям о Боге, надо говорить самим Богом. И для того, чтобы говорить о распятом, надо быть самим распятым, умереть для себя. И вот этих сторожей каждый возрожденный человек с момента, когда он становится Детем Божьим, он становится свидетелем об Иисусе Христе. Вы помните, Савл шел по дороге в Дамаск и когда произошла вот эта личная встреча с Господом, Он сказал, что повелишь мне делать, Господи? Это признак возрождения. Это признак возрождения. Это чрезвычайно важная мысль. Мы читаем деяния святых апостолов о том, что когда Иисус прощался с учениками своими, и повторяя вот эту ответственность, это поручение, вы знаете, это не желание Господа, это был приказ. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И Он сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями. Иерусалим, Иудеи, Самарии, и даже до края земли. Дух Святой, живущий в сердце человека, будет побуждать человека быть сторожем, быть стражем на стенах, чтобы говорить этим людям, которые во тьме, что скоро кончится время возможного примирения с Богом. Еще есть время благодати. И это наша огромная-огромная ответственность, братья и сестры. Если в нашем сердце, давайте искренне проверим свое сердце, если в нашем сердце нету побуждения говорить людям о Боге, у нас кризис Духа. У нас кризис Духа. Потому что Дух Святой пришет, написано, Он будет свидетельствовать о Христе. Он обличит мир о грехе. Живя в нашем сердце, когда наша жизнь Ему подчинена, тогда мы не можем не говорить об Иисусе. Известный служитель Дуайт Муди когда-то сказал такие слова. Если человек называет себя христианин, и он в течение одного года никому не засвидетельствовал об Иисусе Христе, могут быть две причины. Первая – он невозрожденный человек. Вторая – грех закрыл ему уста. Вы знаете, статистика дело относительное, но кто-то сказал, что 90-92% верующих людей не делятся с другими своей личной верой. Не хочется верить в такую статистику. Но, братья и сестры, давайте мы сегодня обратим внимание на Слово Господне, которое говорит нам о том, что в этой темной ночи, среди которой мы находимся, помните, Иисус сказал, «Да коли я в мире, я свет миру!» Но в Нагорной проповеди Он сказал, «Вы свет миру!» Он назвал нас своим именем. Он свет. Свет должен быть очевиден. Если это свет, его видно. И чем темнее ночь, тем ярче виден свет. Свет должен невидимое сделать видимым, указать путь. И это наша с вами ответственность. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей. Нужны Божьи люди, которые в послушании Господу, движимые особой любовью, будут выполнять это поручение и будут свидетельствовать. Пророк Исаия в 40 главе говорит о таком состоянии, когда голос говорит Возвещай. И, вероятно, каждый возрожденный человек слышал этот голос. Но иногда нам кажется, а что возвещать, что говорить, как говорить, почему иногда не получается. И пророк Исаия сказал, что Он получил свидетельство: зайди на высокую гору, благовествующий Сион, возьвы силою голос твой. Мы должны быть на высоте духовной. И если мы не свидетельствуем, если у нас нет вот этого понимания, как у апостола Павла, он говорит, я должен, что для меня я должен. Каин совсем по-другому рассуждал. А Павел понимал свою ответственность иудеям, и еленам, и всем должен. Братья и сестры, Если у нас вот это состояние в нашем сердце. Я не знаю, насколько мы близких отношениях с Богом, насколько мы послушны Духу Святому, но это все говорит о нашей духовности. Исполняем мы это поручение или нет? Исаия сказал, ему было сказано, он должен быть на высоте. Он должен говорить с высоты и он должен говорить о высоте. Я помню, как-то один проповедник проповедовал, и Господь особым образом касался людей, и после служения к нему подошел один молодой брат и говорит, «Слушайте, когда вы проповедовали, было такое впечатление, что вы только что пришли из присутствия Божия». На что проповедник сказал, «На самом деле это так и было». «Это так и было». Сила Божия проявляется, когда мы на высоте, когда мы с этой высоты и о этой высоте, когда это не просто теория, когда это опыт нашей жизни, когда мы, прощенные, спасенные Богом, можем радоваться этому спасению. Мы тогда не молчим из любви к Богу. Мы хотим тогда передать эту весть тем, кто об этом еще не знает». Я думаю, что когда речь идет о том, кто может быть сторожем и кого Господь ставит, это люди, которые имеют определенное правильное отношение к Духу Святому. Нам очень интересно читать историю деяния святых апостолов. Мы читаем там в 8 главе, я коротко, 24 стих написано. «Дух сказал Филиппу, пристань к Некоторые говорят, как он это понял? Это был человек, который был послушен Духу Святому. Дух сказал, Дух восхитил, Дух повел. Я хотел бы, чтобы мы проверили свое сердце. Если кто-то не имеет еще в своем сердце, или, может быть, вследствие чего-то угасил это. Друзья мои, братья и сестры, мы должны обновить наши отношения. Это желание нашего пастыря-начальника. Это желание нашего Господа. Он хочет видеть на стенах людей, которые в силе Духа Святого явят невидимого Бога этому миру. И тогда невидимый Бог станет видимым через нашу преображенную жизнь. Пусть Господь нам в этом поможет. Это поручение самого Господа, задача сторожа – передать эту весть, передать ее в силе Духа Святого. Любые религиозные торжества, лишенные силы животворящего Духа, они кощунства, они плодят безбожников и бесславят Бога. Но когда наше общение в силе Духа Святого, когда наша личная жизнь подчинена Духу Святому, Бог пользуется нами. И тогда, стоя на страже, люди видят нас. Видят этот свет. И мы свидетельствуем об Иисусе. Это то, что Господь от нас ожидает. Я помню, как-то ехал в поезде, это было полдвенадцатого уже вечером к ночи. Это был поезд, карагандал, Алматы. Зашел в купе, уже все люди спят. Ну, я поднялся на вторую полку тоже. А где-то в восемь утра поезд приходит уже. Ну, и так люди уже половина только стали вставать, туалет мыться. Ну, я так помолился, думал, ну, как тут свидетельствовать? Ну, вроде бы даже неудачно. И тут вроде бы нет. А знаете, тревога есть в сердце. Его есть в сердце. Иногда появляется мысль, ну, ну что я могу сказать вот этим людям сейчас в эти короткие несколько минут, которые остались до Перона. Вот так сжался, молюсь. И знаете, вот так ясно-ясно Госп... вот Господь касался сердца. И я сказал, Господи, я готов, ну как начать, дай мне какой-то сигнал. Вот что-то такое. Вдруг женщина одна, все трое были люди казахской национальности, где-то 30 лет. Женщина была одна, где-то, может, 65. Женщина и мужчина лет 45. Все казахи. И вдруг женщина, которая помоложе, говорит, ой, скоро буду дома. И я думаю, это от Господа. Я говорю, а что такое дом? Она говорит, ну, дом. Дом – это дом? Я говорю, знаете, есть одна песня такая, там такие слова. Дом – это там, где нас поймут. Там, где надеются и ждут. Это твой дом. Она просияла и говорит, значит, у меня есть дом. Я говорю, почему? Она говорит, меня на первое не ждет муж, и он меня любит. Я говорю, вы счастливая женщина, у вас есть дом. Но есть еще один дом. Она говорит, какой дом? Я говорю, небесный дом. И я стал рассказывать Евангелие. Надо было видеть, как эти люди слушали. И эта женщина, она собирала сумку и смотрела, не сводила глаз с меня и... И впитывала Евангелие, поезд уже подходит перрону. И вдруг она мне говорит, почему вы раньше не начали мне об этом говорить? И мне так стыдно. Я колебался, ждал. А меня Бог поселил в этом копе специально. Я говорю, простите меня. Я как-то сконфузился, говорю, Тут мы ли все. Она говорит, об этом надо было раньше говорить уже. Мы же уже на перроне. Я говорю, знаете, есть одна книга, там все написано. Она говорит, дайте мне эту книгу. Я в портфеле у меня нету с собой. Благовестник. Я говорю, простите, у меня нет с собой. Дайте мне номер телефона. Я организую. Вы получите эту книгу. Она раздала мне телефон. И меня там братья встретили в Алмате. И когда я попал в наш библейский институт, через несколько минут звонок от этой женщины. Она мне говорит, где Библия? Я говорю, ну я еще не успел, простите, сейчас я все организую, все будет. Я двоих подстраховал, думаю, одного и другого. Если один что-то, пусть две привезут в Библию. Я в эту же ночь должен был уехать домой, и утром братьям говорю, мы молились как раз за эту женщину, и смотрю, у меня телефон опять там высвечивается, звонит мне опять эта женщина, и она мне говорит, тут один подъехал, и я хочу убедиться, что это правильная книга. Я говорю, а кто подъехал? Она мне называет имя, я говорю, правильная книга. Она говорит, спасибо, я так благодарна вам. Я хочу это знать. Братья и сестры, люди живут во тьме, они страдают, они мучатся. И Бог открыл нам истину. И Он ждет от нас послушания. И Он говорит о том, не умолкайте о Господе. Не умолкайте о Господе. О, вы напоминающие о Господе, не умолкайте о Господе. Как-то один брат мне свидетельствовал, он ехал очень рано на рабочем автобусе, работал на шахте, и знаете, обычно шахтеры, ну, там, 5 утра уже на работу едут, и обычно дремлют все, я, говорит, на заднем сиденье сижу, возле меня сидят люди, и вот мужчина прям, ну, видно, не выспался, спит. И вдруг, я вот молюсь так, и вдруг вот такая мысль, скажи этому мужчине, что Иисус его любит. Я думаю, как я ему скажу? Он же спит. И так неспокойно, думаю, ну доеду. Нет, скажи этому мужчине, что Иисус его любит. Я взял его так, раз, локтем, говорит, под Бог. Он говорит, что хочешь? Он говорит, я хочу тебе сказать, что Иисус тебя любит. Вы знаете, он вздрогнул, этот мужчина. Говорит, еще что скажешь? Он говорит, еще я хочу сказать, что он достоин того, чтобы ты его любил. Вы знаете, он скачал как ужаленный, и говорит, дверь как раз была открыта, Остановку он выбежал и побежал куда-то. И он говорит, я тоже выпрыгнул, была зима. Я встал там на колени, на снегу и стал молиться за этого человека. Я понял, что это короткое выражение попало в точку. Я не знал, говорит, что с этим человеком было. Может быть, всю жизнь за него молилась мать. Может быть, она ему говорила, что Иисус тебя любит. да? И может быть, она уже в вечности, и он успокоился и забыл про это. Но здесь был человек, и Господь сказал, напомни ему о Господе. И он это сделал. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте ни днем, ни ночью, ни днем, ни ночью. Иногда кажется бессмысленно, иногда кажется напрасно. Но, братья и сестры, в послушании Духу Святому мы должны с детской верой продолжать свидетельствовать. Я хотел спросить, подумайте, ваши близкие, родные, может, у кого-то муж неверующий, может быть, дети, может быть, соседи, Друзья, мы должны понимать, что ад реален. И все те, которые живут во тьме, они попадут в это место кромешной тьмы. Но Он поставил нас, чтобы мы свидетельствовали и этим людям об Иисусе, о Его любви. Не умолкайте пред Господом. Не умолкайте пред Господом. Не умолкайте о Господе. О чем мы говорим, когда мы собираемся на днях рождениях, и там половина, может быть, неверующих родственников? О чем мы говорим, какие-то паузы на производстве, или когда мы где-то соприкасаемся с людьми, давно уже знакомые, обсуждаем политику, спорт, еще что-то? Иисус говорит нам сегодня, вы поставлены, чтобы говорить о мне, и не умолкайте. Я помню историю про одного молодого человека. Рассказывали, что он был на одном служении, куда приехал один заезжий проповедник, очень одарованный. И он проповедовал, и молодой человек сидел, слушал проповедь. У него было желание поменять свою жизнь и покаяться. Но он думал, после служения я поговорю еще с этим проповедником. Потом у него пришла мысль, он узнал, что этот проповедник остается еще, узнал, что он идет на обед к пресвитеру по местной церкви, и он решил напроситься на обед. И ему разрешили. По дороге, когда они шли туда, этот проповедник говорил о чем угодно, только не об Иисусе. Это немножко смутило молодого человека. Когда они пришли в дом служителя уже за обеденным столом, проповедник позволил себе одну очень плоскую шутку. И знаете, в сердце этого молодого человека все угасло. И он принял решение, все это фальш, Все это фальш лицемерие. У него пропало желание молиться. Потом прошло очень много лет, и однажды этот проповедник опять оказался в этой местности. И местный пастор сказал, что у них есть один больной человек. Он умирает, может, он с ним побеседует и помолится. И когда он пришел туда... И этот больной человек его увидел, а он пришел с Библии, хотел ее открыть уже. И больной говорит, не утруждайте себя. Он говорит: о, я имею дело с верующим человеком. Он говорит, нет, вы меня не узнаете. Он говорит, нет, я напомню вам, столько-то лет назад вы были в нашей церкви. Он говорит, ну где-то да. Он говорит, вы помните, о чем вы проповедовали? Он говорит, не помню. Он говорит, я напомню вам. И он напомнил ему, о чем он проповедовал. А говорит, а вы помните молодого человека, который с вами шел по дороге? Да, что-то было. А вы помните, о чем вы говорили? Говорит, не помню. А вы помните, что вы говорили за обеденным столом? Говорит, не помню. Он говорит, я напомню вам. То, что вы говорили, отвратило меня от Бога. Я умираю. Неспасенным человеком. Но вы не говорили о Господе. Вы были мне препятствием. И когда я умру... Я буду обвинять вас пред Богом в погибели своей души. Он закрыл глаза и умер. Вы можете себе представить этого проповедника, который стоял возле этого человека, которому он был соблазн и претновение. Не умолкайте. Ни днем, ни ночью. Не умолкайте своих молитв, говорит Господь. Братья и сестры, подумайте. Это же было бы неправильно, если мы имеем близких, знакомых, друзей, и мы видим людей, которые идут в погибель, и мы не молимся о спасении их души. Давайте честно пред Богом сегодня проверим свое сердце, когда последний раз мы плакали за погибающий мир, когда в нас на самом деле проявились чувствования Христовой и мы умоляли Господа. Как много обманутых христиан! Я помню, как-то одна сестра ко мне подошла, и у нее такая тревога, такая тревога. Но ну, я думал, ну кто-то умирает, там, или, ну не знаю, что-то такое. Давайте молиться, давайте, брат дорогой. Вот у меня внучка, такая беда, такая нужда. Но ну, думаю, ну что ж там случилось такое? Наверное, нужно молиться покаяние души. Что такое? Вот она живет в России, и вот там соревнование год будет по теннису, чтобы она первое место заняла год. Я говорю, а она христианка? Нет, нет, она не хочет слушать. Давайте, вот сейчас уже по времени начнутся соревнования. Знаете, меня не вдохновляло молиться об этом. И я молился за эту бедную бабушку, которая не понимает своей ответственности. Братья и сестры, когда последний раз мы молились за погибший мир, за людей, среди которых мы живем, такая тьма, страшно. Люди идут в ад. А мы знаем истину. Сколько? Сколько это делать? И вы знаете, Писание говорит нам о том, чтобы мы не останавливались. «Не умолкну!» «Не умолкну, — говорит пророк, — ради Сиона! Не успокоюсь, доколе не взойдет свет, доколе не восстановит все!» И это должно быть наше чувствование – это должно быть нашим желанием, братья и сестры. Мы не должны бросать людей на полдороги. Помните Филипп, казалось, все, человек уверовал. Но нет, они едут дальше. Вдруг Евну говорит, вот вода. А что мешает мне креститься? Он говорит, если верующие с его сердца, можно. И сошли в оба воду. И Филипп крестил Евнуха. Я думаю, какая радость. Видеть спасенных людей. Видит людей, идущих к Богу. Вас это трогает, братья и сестры. Вы знаете, некоторые люди не свидетельствуют, но они не радуются, когда люди каются. Я как-то был на одном собрании, там было тоже у них евангелиционное собрание, я смотрю, люди идут на покаяние, плачут, а целая группа, несколько групп людей смеются, что-то разговаривает и так далее. И мне стало страшно. Я думал, вот там должно начаться Покаяние. Нет понимания ответственности, как поставить такого человека на стенах, чтобы он был сторожем. Он сам в печальном состоянии, и это очень серьезно и ответственно. Почему умолкают сторожа? Я вспомнил историю, когда об этом думал, когда первоапостольская церковь была в гонении, кого-то убили, обезглавили, кто-то в темнице, и казалось бы, все должно быть парализовано. О чем они молятся? Они просят Господа, чтобы Он даровал рабам Своим без страха оставаться сторожами. Даруй же рабам Твоим без страха свидетельствовать об Иисусе Христе. Все в Твоей власти, Ты все видишь, Ты все знаешь. И это то состояние, которое Господь ожидает от каждого спасенного человека. Я заканчиваю. Я хотел... Вспомнить еще одну историю. Как-то в одном городе делали какие-то земляные работы. И произошел обвал, не соблюдали технику безопасности. И засыпало несколько людей. Привалило вот так землей. И люди вокруг кричали, звали там все. И там тоже один человек подошел, он видел это там. И там полная траншея была людей. Люди неимоверно работали. Выбрасывали эту землю, разгребали. Потому что там на... Минуты все шло. И вдруг один человек подходит к этому пассивному, который вокруг, бегает и говорит, ну надо же, ну надо же, такая неосторожность. Почему не сделали ограждение? Почему не сделали защитные щиты и так далее? Он говорит, почему ты не помогаешь, говорит? Он говорит, места нет и лопаты нету. Он ему сказал, твой родной брат в завале. Он нашел место и нашел лопату. Я боюсь, что многие христиане обмануты, у них нету вот этих чувствований христовых. Нету вот этого сердца правильного. Помните, видя толпы народа, он жалился над ними. Иисус, вот такая миссия у него была. Он пришел спасти рот человеческий. Каждым шагом он приближался к кресту и к страданиям, и к смерти. Но он видел людей... Вы помните, слепые люди сидят у дороги, Иисус помилуй нас и заставляет молчать. Но написано, Иисус остановился. Нам некогда. Мы заняты. У нас столько дел, у нас столько планов. Но я задаю себе вопрос, правильно ли мы живем? Для кого мы живем? Библия говорит, а Христос за всех умер чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Я не знаю, что у вас на сердце, братья и сестры, но когда мы говорим о темноте, среди которой мы живем, об этой ночи, конечно, мы должны прилагать усилия, написано «Святой освещается еще». И это так мне легло на сердце тоже, когда слушал проповедь, вот брат Андрея Павловича и так взывал в сердце к Господу. «Хочу прославить Бога, святой жизнью. Не хочу подобиться этому миру. Не хочу, чтобы, знаете, планка это опускалась. Хочу преображаться в образ Господа. Хочу радовать Его вот таким сердцем, таким состоянием. Но с другой стороны, вы знаете... Господь дает в сердце чувствование, когда я об этом молился. Я вот сижу и думаю, приеду, вот тому поеду, к тому пойду. Вернусь в Казахстан, вот там, вот там, вот там. Столько нужды. И прошу у Него силы. Хочу быть верным в этом. Хочу не умолкать. Хочу говорить о Господе. И хочу говорить пред Господом. Не умолкайте, о Господи, и не умолкайте пред Господом. Пусть Бог нам в этом поможет. Я хотел обратиться ко всем присутствующим. Друзья мои, братья и сестры, если Дух Божий вас обличает, и вы даже не помните, когда вы последний раз кому-нибудь свидетельствовали об Иисусе, не оправдывайтесь. Такого не может быть, чтобы Дух Святой вас не побуждал. Проверьте свое сердце. Когда вы перестали слушать, слышать голос Духа Святого? Когда вы потерпели вот этот урон и перестали быть сторожем на стенах Иерусалима? Может быть, вы не на высоте духовной? Может быть, вы сами ели еле Может быть, нужно обновить свои отношения с Богом, чтобы говорить с Ним? И тогда... Он поможет нам говорить о Нем людям. Может быть, мы чувствуем, что нету этих чувствований. Мы не хотим сами себя обманывать. Может быть, мы забыли, когда мы последний раз плакали об этом мире. Может быть, нам надо сказать, Господи, я прошу, чтобы Ты поменял меня. Я прошу, чтобы Ты обновил меня. Вот в этом служении свидетельства, личного свидетельства. И я хочу быть стражем на том месте, где ты меня поставишь. Я хочу быть на высоте, и с высоты, о высоте, о твоей любви. Я хочу говорить Евангелие. Прости, где-то не было. Помилуй меня. Может быть, нужно такое обновление сегодня? Друзья, да, мы не на евангелиционном служении. Но, знаете, иногда нужно покаяться верующим в Евангелие чтобы говорить о Евангелии, чтобы быть сторожем на стенах и не умолкать. Не умолкать о Господе и не умолкать перед Господом. Я хочу спросить, у кого есть побуждение вот искренне пред Богом действительно обновиться, и вы хотите это засвидетельствовать, вы нуждаетесь, чтобы за вас помолились, будьте внимательны к своему сердцу сейчас, знаете, я вам скажу, я сам бы стал сейчас тоже. Я уже стою за кафедрой. Я люблю Господа. Но я помню, Павел сказал так. Я сораспялся, уже не я живу, живет во мне Христос, но он говорит, я каждый день умираю. Я хотел бы сегодня вместе с вами тоже об этом молиться. И я не хочу изображать вид сторожа. Я хочу быть сторожем. Я не хочу, чтобы Господь мне говорил, где, брат твой, почему ты не обращаешь внимания. Я хочу это делать. И я хочу тоже обновление этих сил. Чтобы Бог благословил нас всех в этом. Аминь. Говорил Франц Тисен. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмальт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.